0: So, dann werde ich mal meine letzte Podcast-Folge hier in der Reha aufnehmen, bevor ich wieder nach Hause fahre. Ich glaube, ich werde heute nicht um das Thema Abschiede rumkommen. Ich werde es zumindest streifen müssen. <lacht> Leider, ich hasse Abschiede einfach sehr. Ich wünschte, meine Rahmenbedingungen würden sich nie verändern und ich würde immer in einer statischen Umgebung leben. Aber ich weiß ja, dass das nicht wirklich das Leben ist. Ähm, ja, <lacht> Ach, Ja. ich habe heute okay geschlafen, nur zu kurz, bin ein kleines bisschen, eine halbe Stunde zu früh aufgewacht, glaube ich ganz panisch, ich muss aufstehen, dabei musste ich, konnte ich noch eine halbe Stunde pennen und ähm, ja, hab dann das Frühstück geschwänzt, bin dann zur Meditation gegangen, ohne was gegessen zu haben, zum Achtsamkeits- und Meditationsseminar, wo es darum ging, worum ging es denn? Ich glaube, wir haben wieder dieses ABC-Schema nochmal aufgegriffen, also dieses Auslöser-Bewertung-Konsequenz-Schema, ich das erste Mal von diesem Fühlen-Denken-Handeln-Schema unterscheiden konnte, weil das ABC-Schema so wurde mir heute dann doch erklärt dass ich bisher immer für das Gleiche gehalten habe, ist dann doch ein anderes, was anderes, denn es geht ja nicht darum, vorurteilsfrei das Gefühl, das da ist, anzunehmen, sondern einen Auslöser zu haben und dann gleich zu bewerten und dabei kann man eben eine Bewertung einnehmen, die zu einer Konsequenz führt, die mehr Handlungsfreiheit verschafft oder eine, die einem weniger Handlungsfreiheit verschafft, sage ich mal. Oder die einen eher in irgendwelchen, naja, doch engen Verhaltensweisen festhält. Oder eine, die den Blick etwas weitet, die Perspektive etwas weitet, während dieses Fühlen, Denken, Handeln Konzept im Prinzip darauf aufbot das Gefühl, dass da ist einfach nur erstmal wahrzunehmen stehen zu lassen, anzunehmen dann erst zu denken, also zu planen und denken, fühlen, handeln naja, das, den Plan dann erst auszuführen und zwar unter Berücksichtigung der Gefühle, die da sind natürlich und so, dass diese genügend Raum bekommen. Und ähm, ja, das ist alles graue Theorie, aber jedenfalls fand ich nochmal wichtig, den Unterschied zu verstehen, dass es bei diesem ABC-Modell ja schon ganz doll um die Bewertung geht, die ja beim Fühlen-Denken-Handeln-Modell eher vermieden werden soll und die auch für unterschiedliche Situationen geeignet sind. Also meinetwegen, wenn man halt kein allzu starkes Gefühl hat, das sich in den Vordergrund stellt, kann man dieses ABC-Modell nehmen und anwenden. Ähm, Solange man kein wichtiges Gefühl in den Hintergrund drängt, ist das okay. <lacht> Solange es einem, wie gesagt, eine größere Handlungsfreiheit verschafft. Nur darf man halt nicht in die Falle tappen, das Gefühl dahinter komplett zu verleugnen, Einfach einen Umweg zu machen, indem man sich, also man, es darf nicht im Selbstbetrug enden. Man darf nicht so tun, als ob, oder es sollte nicht dazu führen, siehst du, ich spreche die ganze Zeit in Regeln, aber es ist nicht wirklich hilfreich, wenn, ähm, wenn das negative Gefühl hinter dem Auslöser, also das auf den Auslöser folgt, Halt einfach umgangen wird und durch ein positives Gefühl ersetzt wird. So. Und... Naja. Wie auch immer. <lacht> ich glaube, wir haben das dann geübt, indem wir an eine Situation denken sollten, an einen Auslöser denken sollten. Dann eine Bewertung vornehmen sollten und dann eine Konsequenz daraus naja, handeln konnte man ja schlecht ist ja nicht so Meditation dass man dann in Aktion treten kann, aber zumindest den ersten Teil, also an den Auslöser denken und dann an die Bewertung rangehen ist glaube ich ja die Idee dahinter gewesen ähm. und ehrlich gesagt, ich habe es wie immer ein bisschen anders gemacht ich habe gemerkt dass ich innerlich angespannt bin auch klar, kurz vor der Abreise, war ja mein letzter Tag heute, wie ich ja schon des Öfteren erwähnt habe ähm, und außerdem wurde das Ganze noch besonders spürbar dadurch, dass die Stühle hier zu hoch für mich sind und ich festgestellt habe, dass ich besser meditieren kann, wenn ich meine Füße komplett auf den Boden aufstelle. Das geht aber nur, wenn ich so weit auf der Stuhlkante nach vorne rutsche, dass im Prinzip meine Oberschenkel nur zur Hälfte den ähm, Stuhl berühren, sodass ich mich schon fast ein bisschen wie auf der Stuhlkante sitzend fühle. Das ist eine wahnsinnig anstrengende Haltung auf Dauer. Und verstärkt natürlich auch nochmal die Anspannung, die ohnehin schon spürbar war. Ich habe deswegen, die Spannung, die ich sozusagen unter anderem im Kopf gespürt habe, habe ich vor allen Dingen auch in den Oberschenkeln wahrgenommen. Aber nicht nur da, so rund um meinen Unterbauch rum war es auch fühlbar. Ähm, und ja habe mich dann einfach daran gemacht, dem Impuls zu widerstehen, dieses Gefühl gleich wegzudrücken oder gleich zu beruhigen oder mich gleich zu beruhigen, sondern habe wirklich mir Mühe gegeben, <lacht> das Gefühl einfach so stehen zu lassen und reinzugehen in das Gefühl, es wahrzunehmen die Anspannung wahrzunehmen, wie sie sich angefühlt hat, wo sie genau saß, wo sie aufhörte oder weniger stark war und ähm, dann sozusagen diese Anspannung anzunehmen und die Angst, die dahinter stand, halt zu benennen und mir selber innerlich ein paar verständnisvolle Worte zu sagen, dass es total normal ist, gerade in meiner Situation Angst zu haben und ähm, dass es okay ist und sein darf. So ungefähr. Ich übe noch. Aber ich finde diese, ja, wie gesagt, war jetzt nicht komplett... Ja, doch, war schon irgendwie auch die Übung, aber ich wollte, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es der Sinn von Meditation ist, über seinen eigenen Körper hinwegzugehen. Das kann, glaube ich, nie gut sein. Auf Gedeih und Verderb eine Übung mitzumachen, wenn man spürt, da ist irgendwas im Weg, irgendein Hindernis, irgendeine Anspannung, irgendein Gefühl. Mir ist wichtig, das wahrzunehmen und nicht wegzudrücken. Ganz besonders, wenn ich meditiere. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, also ich werde das auf jeden Fall weiter üben, weil ich merke, dass mir das gut tut. Ja, auch immer noch ich bestärkt wurde darin, dass das der richtige Weg ist. Ja. Und wie gesagt, ich glaube ja, ehrlich gesagt, wenn ich mehr von diesen diese Haltung, die ich in der Meditation auch mir gegenüber einnehmen kann, die wirklich immer mal wieder auch schafft, kurz mal nicht zu werten und kurz mal nicht zu denken und zu steuern. Ähm Wenn ich mir mehr davon in meinen Alltag holen könnte, wäre das extrem hilfreich, um mir selber weniger im Weg zu stehen. Ähm nur, ja, klar, ist natürlich sehr, sehr, sehr schwer, das in den Alltag zu integrieren, weil wir ja so durchgetaktet sind, gerade auf Arbeit, dass wir kaum jeder zu kommen, bei uns zu spüren. Und man sich diesen Freiraum schon richtig erkämpfen muss. Und äh, ja, ich hoffe aber, irgendwie kann ich das mitnehmen. Und werde es mir auf jeden Fall wenigstens für. Zu Hause, wenn ich von der Arbeit komme, meinetwegen. Spätestens da ist es wichtig, dass ich in mich reinhöre und gucke, was hat der Tag mit mir gemacht. Klar, der Podcast wird natürlich diese Funktion unter anderem auch erfüllen. Aber der ist ja doch ein bisschen verkopfter. Und, so. und ich gehe halt doch weniger in das Spüren meines Körpers rein doch alles ein bisschen kognitiver. Das ist auch wichtig. Aber eben nicht alles. Ähm, aber so als, klar, als was, äh, als sozusagen Wasserstandsanzeiger für meinen Allgemeinzustand ist natürlich auch der Podcast total wichtig, na klar. Und sowieso einfach auch für mich um meine Reise durchs Leben <lacht> zu dokumentieren, für mich selbst auch festzuhalten. Mhm. Aber sie kann eben, der Podcast kann halt auch nicht alles leisten. Ja. Mhm. Jo. Was war dann noch? Also Achtsamkeit und Meditation war mein erstes Seminar. Danach bin ich in den Sonnenhof rübergegangen und hatte die Projektgruppe, die heute sehr, sehr von Spannungen bestimmt war, weil eine neue Mitpatientin war in dem Gruppenprojekt, die sehr dominant war und noch eine andere Alpha-Frau in der Gruppe war und ähm, ich glaube, die ganz schön gegeneinander gekämpft haben <lacht> heute unterschwellig um die Deutungshoheit und äh, ich glaube, die mit Patientin, die bisher, also die mit mir zusammen abfährt und auch, ähm, also die sozusagen bisher immer so ein bisschen die, Führungsrolle in der Gruppe hatte, die zum ersten Mal heute gefühlt aberkannt bekommen hat. Das war der erste Machtkampf, den ich mitbekommen habe. War halt auch zu beobachten. Also, also wir haben heute die Mosaikbilder äh, aufgehängt, die wir gemacht haben und es war lange so, dass diese Mitpatientin, die lange, wie gesagt, äh, relativ mächtig in der Gruppe war, sehr skeptisch war und von den anderen erst mal überzeugt werden musste über zehn minuten lang dass wir jetzt einfach mal das bild aufhängen gehen ich war da nicht wirklich aktiv ich habe mit ich habe dann mich mit an die mehrheit dran gehängt. ich hatte auch keine energie ich war zu müde um mich da richtig reinzuhängen und zwar mir auch ich hinge auch nicht so an diesen bildern dass da viel leidenschaft drin war weil ich an dem Entstehungsprozess im Prinzip nur am Ende und beim handwerklichen Teil und nicht beim künstlerischen beteiligt war, also ich habe da nur noch ein bisschen dran rumgewerkelt, aber habe halt die ganze Idee nicht mitentwickelt und sowas und deswegen alleine fühlte ich mich dem natürlich auch weniger verpflichtet und verbunden. Ja, und dann <lacht> ging es nochmal richtig heiß her ähm, in der im Anschluss, als die Bilder dann aufgehängt waren nach langem Kampf und viel geringe gegen Perfektionismus und Skrupeln, ob man denn andere Bilder verdrängen dürfe, ähm, wir haben dann einen Kompromiss gewählt. Wir haben ein Bild von den dreien, die vorher da gelassen im Abstand und die anderen beiden so nah aneinander gerückt, dass klar war, dass die zu einer quasi Serie gehören. Ja, und dann sollten wir einen Tryptychon uns ausdenken mit Acrylfarben. Ähm und dann ging es um die Motivwahl. Da hat es dann auch nochmal ordentlich gekläscht. Man merkte einfach, wie heterogen die Gruppe war. Und es war die ganze Zeit ja relativ homogen, weil es halt relativ wenige starke Leute gab und viele, die eher mitgezogen haben. Und ähm, ja, war dementsprechend auch doch recht gepfeffert. Und ich hatte schon das Gefühl, dass sich die Mitpatientin, die äh, mit mir zusammengeht, halt schon an den Rand gedrängt gefühlt hat. Und das hat sie später auch mir gegenüber nochmal angedeutet dass sie das ganz schön konfliktreich fand. Aber wir waren, wie gesagt, bis dahin auch wirklich sehr harmoniesüchtig. Es <lacht> wäre interessant gewesen, da weiterzuarbeiten. Aber gut, ich musste ja gehen, das war meine letzte Sitzung. Ich habe dann noch die ähm, Dozentin gefragt, wie sie mich in der Gruppe wahrgenommen hat. Und sie meinte, dass ich alle Rollen mal ausprobiert habe und auch durchaus die Führungsrolle schon inne hatte und mit Selbstbewusstsein ausgeführt habe. Ähm, die anderen Rollen aber eben auch alle jeweils durch habe. Und dass man schon merkte, dass ich das als Experimentierung begriffen habe und auch Rollen einfach ausprobiert habe. Ja, es waren dann? Dann hatte ich, glaube ich... Ähm, natürlich genau das, was ich hören wollte, ist ja klar. Dann hatte ich, äh, glaube ich, ganz kurz Arztvisite. <lacht> da ist mir eigentlich, also meine Blutwerte sind wieder in Ordnung, meine Leukos sind wieder normal. Und ähm, <lacht> ich habe nur auf den Weg vom Arzt nochmal mitbekommen, äh, also den Satz mitbekommen lassen, sie nicht die Butter vom Brot nehmen. Das werde ich mir mal hinter die Ohren schreiben, wirklich. Dass ich mich nicht ständig klein machen soll und einfach mal an mich glauben sollte. Muss. Muss ja. <lacht> nee. Ich möchte auch einfach in der Lage sein, an mich zu glauben, weil ich es langsam wirklich satt habe, mir ständig im Weg zu stehen bei allem, was ich tue. Und mir ständig selber einen Hemmschuh anzuziehen, das ist so ermüdend, irgendwann. Dann hatte ich noch, ähm, nee, stimmt nicht, Qigong, ja, Qigong halt, <lacht> ähm, was auch nochmal sehr beruhigend und entspannend war. Ähm, danach, direkt im Anschluss, ähm, ach, zwischendurch hatte ich noch den Sozialarbeiter, genau glaube ich, oder? Oh Gott, das war so vollgepackt der Vormittag. Das war echt der Wahnsinn. Wann hatte ich denn den Sozialarbeiter? Moment. Nee, nee. Ich hatte vor dem Shigong noch schnell sozialrechtliche Beratungen, die gingen allerdings sehr schnell. Also ich habe nur noch mal nachgefragt, ist das jetzt wirklich so, wo ist denn jetzt die Zuständigkeit für meinen beruflichen Reha-Antrag? liegt jetzt bei der Rentenversicherung, weil es einen kausalen Zusammenhang zwischen der medizinischen und der beruflichen Reha gibt, muss also nicht unmittelbar in der medizinischen Reha offensichtlich beantragt werden, die berufliche Reha, damit die Zuständigkeit auf die Rentenversicherung übergeht, die ja in dem Fall mein Träger war, Kostenträger für die medizinische Reha, sondern... Ähm, in dem Fall, wie gesagt, da es Sinn, sinngemäß eine Einheit ergibt, die berufliche und die medizinische Reha und quasi unmittelbar aufeinander bezogen, auch durch die Beantragung, äh, die gemeinsame sind, ist wohl dann der Kostenträger auch der gleiche, sodass es dann wohl die Rentenversicherung ist. Aber es scheint ein Grenf Grenzfall zu sein. Ich habe schon gemerkt, dass das nicht ganz einfach zu klären ist. Ähm, ja, aber er scheint nochmal recherchiert zu haben. Ich schätze mal, da ist das letzte Wort nicht gesprochen, aber auf jeden Fall verlasse ich mich jetzt einfach mal drauf, dass der Antrag da weiter bearbeitet wird und ich mich nicht nochmal darum kümmern muss, dass der von der Rentenversicherung zur Arge kommt. Zumal, wenn die ja sowieso nicht zuständig ist. Aber wie gesagt, scheint ein Grenzfrei zu sein. Durch die gemeinsame Beantragung scheint es aber wirklich ein Kostenträger zu sein. ja. Ähm, genau. Hat mich auch nochmal darauf hingewiesen, dass ich mich arbeitssuchend melden muss. Ist klar, weiß ich auch. Ist auch so ziemlich das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe auf meine Liste für, wenn ich nach Hause fahre, neben der Bewerbung an die Lebenshilfe schicken pro forma. Ähm, ne? Solche Sachen an die Arge und an die Krankenkasse den Entlassungsschein schicken. Und noch sich andere Sachen, aber das sind so die wichtigsten. Mm, der Rest ist eher so hauswirtschaftliches Zeug. Ja, was noch? Man sieht, ich bin schon gedanklich voll im Trott drin wieder. Ja. Wie gesagt, zum Qigong kann ich nicht viel sagen, außer es entspannt war. Abschlussdiagnostik war nochmal alles abgefragt, was ich am Anfang und in der Mitte der Reha nochmal abgefragt bekommen habe, wie es mir körperlich und psychisch hier halt so geht, wie meine Symptome sind, ob ich irgendein Trauma erlebt habe, dass hier besser, schlechter oder irgendwas geworden ist. Ähm, also nicht hier, aber... oder ob mein Trauma hier besser oder schlechter oder was auch immer geworden ist, reaktualisiert wurde oder was auch immer. Ähm, ja. Und ich stellte fest, ich habe, glaube ich, ein bisschen weniger extreme Werte als beim Anfang. Aber <lacht> ich musste nochmal dran denken, ich hatte es die ganze Zeit im Hinterkopf, auch beim Ausfüllen, wollte aber trotzdem ehrlich bleiben dass ich da quasi so ziemlich alle Kriterien für einen Burnout erfülle, was mir auch vollkommen klar ist, ähm, wie meine Bezugstherapeutin mir beim Durchsprechen des Befundes nochmal erläutert hat. Aber wie gesagt, das ist mir ja auch klar. Hilft mir ja nichts, dieses Etikett darauf zu packen. Naja, ähm, Mittag war halt Mittag. Ich, oh Gott, ich habe nochmal bei den gesessen, mit denen ich am Anfang der Lea viel gesessen hatte und äh, naja, <lacht> weil ich sonst niemanden mehr gefunden habe, die anderen sind ja gestern schon gefahren und die, noch die anderen beiden, die eine Verlängerung bekommen hatten, die hatten andere Essenszeiten, das waren so ziemlich die letzten, die ich dann noch kannte, also habe ich mich zu denen gesetzt, ja hatte dann eine lange, lange Pause, bis ich Bewegungstherapie hatte, habe in der eigentlich nur gelesen, draußen mich ein bisschen entspannt dabei. Und ähm, ja, Bewegungstherapie, bin ich fast eingeschlafen, auf meine Initiative hin hat sich die Gruppe entschieden, eine Atemtherapie einzufordern und wie gesagt, es war Unglaublich entspannt. <lacht> ich wäre fast eingepennt. Meine Güte, war das schön. Schon alleine, wenn ich mir die Erinnerungen hochhole, merke ich gleich, wie ich entspannt werde. <lacht> das ist echt schön gewesen. Wie immer. Und dann bin ich leider noch zum Vortrag Schlaf gegangen. Nachdem ich kurz, glaube ich, noch zwischendurch mal Karten gespielt habe. Dieses The Game mit meinem Sportspezi. Ähm, ja, beim Abendbrot saß ich nochmal mit der Frau aus meiner Projektgruppe und so. Die Anführerin, <lacht> die entthronte. Ähm, ja, weil, wie gesagt, war auch so ziemlich die Letzte, die ich da noch kannte. Ähm, genau, und dann habe ich mit meinem noch nochmal. Der war zu kaputt, um Sport zu machen, also haben wir nur ein bisschen Karten gespielt und sind dann raus zum Teltow-Kanal, gerade als es angefangen hat zu regnen. Haben noch ein paar Runden gedreht, uns nochmal unterhalten, relativ intim. Und ähm, ja, man merkte natürlich, der Abschied hing in der Luft, Heute haben wir endlich mal Nummern ausgetauscht, aber ob wir uns wirklich anrufen werden oder auch nur Whatsappen werden, ich wage zu bezweifeln. Ich habe auch schon so gesagt, du bist meine beste Freundin hier in der Ria. Und wie gesagt, ich weiß ja auch, dass er anderweitig mir auch schon mehrfach angedeutet hat, auf mich zu stehen. So. Also mal gucken. Das klingt jetzt nicht so, als ob wir uns wirklich in der Freizeit verabreden würden. Ich denke nicht, weil er ja doch irgendwie erstens Angst vor Frauen hat und zweitens mehr will. Ähm, ja, aber wie gesagt, die Gespräche, die wir hatten, waren sehr tiefgründig und ähm, sehr wertvoll für mich auch. Der hat mir echt... Ja, <lacht> mal so einiges über mich erzählt, was ich vielleicht nicht so gerne hören wollte. Mm. <lacht> mir ist nur hängen geblieben, das ist, <lacht> dass mein Problem einfach im Kopf besteht und dass ich vielleicht zu intelligent bin, um mir nicht im Weg zu stehen. <lacht> Aber gut, das ist ja nichts, woran ich ändern kann, äh, woran ich was ändern kann. Ähm, tja, weiß nicht, kann ich das ändern? Will ich das ändern? Ich will ja nur einfach ein bisschen. Ja, ich glaube, wir haben einfach viel an, um solche Themen uns gedreht, wie, wie nehmen wir die Welt wahr? Wie nimmt die Welt uns wahr? aus jeweils gefühlt doch irgendwie Außenseiterpositionen, klar. Und ja, da ging es schon auch irgendwie so darum, wie, keine Ahnung, wie kann man richtig und gut handeln? <lacht> Ganz abstrakt. Gleichzeitig irgendwie ertragen, dass die anderen total anders ticken, als man selbst. Ja. war auch irgendwie, es ging immer viel um Umgang mit Gewalt gegen sich und andere, die man einfach erfahren hat, die man weitergibt, unterspellig. Ich glaube, er steckt gerade in so einem tiefen Trauerprozess, wo ganz viel Wut auch drin ist. Neben der Traurigkeit und verbeißt sich da in Rachefantasien Und ich wünsche ihm einfach total sehr, dass er da rauskommt. Einfach auch sich selbst zuliebe, weil es ihn ja total auffrisst auch. Ja, und er wünscht mir, glaube ich, einfach, dass ich nicht alles komplett zerdenke mir nicht Schwierigkeiten schon herbeirede, bevor sie da sind einfach und mich damit sozusagen selber lähme <lacht> und behindere. Tja, der sieht ja auch die Diskrepanz zwischen meinem Potenzial und zwischen dem, was quasi auf dem Papier meine Lebensleistung ist. <lacht> Und ich finde es genauso tragisch und schmerzhaft, mir das zu vergegenwärtigen. Es ist auch nicht schön. Und manchmal tut es einfach nur gut, oder tat es auch einfach nur gut, mit anderen mal darüber zu reden, wie furchtbar anstrengend das alles gerade ist. Und wie wahnsinnig viel Kraft wir hier gerade aufwenden für das, was wir hier tun. Ja. Aber, naja, hätte ich nicht das ein oder andere Mal wirklich, wäre ich nicht über meinen Schatten gesprungen und hätte ich diesen Raum hier nicht als Experimentierfeld für Dinge, die ich sonst draußen vielleicht nicht so leicht tun würde, gesehen. Ich glaube, ich hätte mehr Schwierigkeiten gehabt. Dass, also auch, naja... Anschluss gefunden, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich hatte schon Leute, mit denen ich hier wirklich tiefgreifende, therapeutische Gespräche geführt habe. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll als Erfahrung und hätte ich gerade am Anfang auch nicht gedacht, dass das möglich ist. Das finde ich schön, dass ich mir das selber auch ermöglicht habe. <lacht> und das, obwohl ich ihn im Prinzip kennengelernt habe weil er mal irgendwie in meiner Ergotherapie-Einführung, die nur eine Sitzung war, ähm, saß und ich ihn vorher mit einer anderen Mitpatientin habe Tischtennis spielen sehen und ähm, <lacht> da ganz creepy in der Nähe gesessen habe und den die ganze Zeit so halb zugeguckt habe, während ich da lag <lacht> und mich nicht getraut habe zu fragen, ob ich mitspielen kann aber dann in dieser ergotherapie so ein paar Tage später dann schon die Initiative ergriffen habe und einfach auf ihn zugerannt bin <lacht> mit der Frage, ob, ob wir einfach mal Tischtennis spielen können. So hat das Ganze irgendwie angefangen. Das ist echt krass. Und wie gesagt, ich hatte hier so einige sehr, sehr, sehr tiefe Gespräche die ich draußen, glaube ich, so nicht hätte führen können, mit Menschen, die ich nicht, niemals kennengelernt hätte draußen auch. Obwohl ich schon gemerkt habe, dass alle hier irgendwie schon, also zumindest die Leute, mit denen ich näher zu tun hatte, doch irgendwie alle schon so Sachen an der Backe hatten, die ich alle ganz gut nachvollziehen konnte. Da war selten mal ein Problem, wo ich mir dachte, da habe ich jetzt gar keine Anknüpfungspunkte für, denn selbst wenn es irgendwelche Beziehungskisten waren, waren es trotzdem Beziehungsdynamiken, die ich kannte. So, selbst wenn jemand in einer total schrecklichen Trennung gerade steckte, konnte ich mich da trotzdem noch reinversetzen, weil ich diese Art von Beziehungsmuster kannte, die die beiden da aufgebaut hatten, mit denen sie sich gegenseitig zermürbt haben. Um, ja. Und die Persönlichkeiten, die dahinter standen, kannte ich auch. Also diese Anteile. Ja, also viel weniger oberflächlich kann ich es jetzt nicht machen. <lacht> ich glaube, ich bin auch zu müde. Ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Und ja... Ich glaube, ich werde nicht mal mehr zum Meditieren kommen, ich werde noch ein bisschen Ermüdungslesen praktizieren, wie heute in meinem Schlafvortrag, in dem sonst nicht viel Neues war und im Übrigen, naja, der sehr unsicher vorgetragen wurde von einem sehr angespannt wirkenden Dozenten. Ähm. Der sichtlich sich unwohl fühlte in der Rolle des Vortragende. aber das hat es irgendwie menschlicher gemacht. Ich glaube, hier ist auch irgendwie ein Ort, wo das glaube ich für Dozenten nicht unbedingt Manko sein muss, <lacht> sondern sie eher vielleicht noch ein bisschen glaubwürdiger vor den Patienten macht, <lacht> weil eben. Klar ist, dass die selber auch ihre Kämpfe zu bestehen haben. Und nicht die Götter in Weiß sind, die über allem stehen. <lacht> Gerade das finde ich an der Klinik hier sowieso total schön, dass hier keiner so tut, als würde er über den Dingen stehen. Also diese Haltung von wegen. Hier die Klienten und da das Fachpersonal. Das ist hier... Niemals in dieser Schärfe so aufgetreten, wirklich nicht. Und das finde ich, ist echt eine sehr unmoderne Haltung, die heute dementsprechend schwer auch zu vertreten ist, glaube ich. Und das, glaube ich, ist auch eine so eine durchgehende Überzeugung, die das Personal hier zu einen scheint, über wahrscheinlich doch erhebliche Differenzen hinweg. Worüber ich mich schon echt freue, dass es solche Orte gibt, <lacht> ist einfach so. Also wirklich macht eine super Atmosphäre hier, die sehr akzeptierend ist und wertschätzend. Einem so ein bisschen das Gefühl von einer Oase gibt, deiner Insel. Ja, ja. <lacht> so viel dazu. <lacht> mm. Ich hoffe, ich werde hier nicht so schnell wieder hinkommen müssen <lacht> und meinen Weg fortsetzen können und den nächsten, die nächste Niederlage mit Fassung nehmen und als Chance für einen weiteren Weg sehen, statt als Niederlage nur zu sehen. Also, sprich zumindest zu sehen, dass es danach weitergeht, dass mir nicht alles verschlossen ist und es nicht total hoffnungslos ist, einen Job zu finden. Ich war ja vor noch einer Woche, glaube ich, in genau dieser Stimmung und mittlerweile bin ich froh, dass ich da mich schon ein Stück weit von dieser Haltung distanziert habe, dass alles komplett hoffnungslos ist und doch hier und da ein paar Wege sehe, die weiterverfolgt werden können, selbst wenn ich jetzt mit diesem Versuch scheitern sollte bei der Lebenshilfe. Ja, naja. So viel zu heute. Morgen werde ich hoffentlich auch wieder Zeit nehmen können für meinen Podcast, so wie Zeit muss sein. Einfach auch wahrscheinlich um mir die Nervosität vor dem Bewerbungsgespräch vom von der Seele zu reden. Ja. Genau. Gute Nacht.